0: こんにちは、戸島美穂です。えっ、ー、と、今日は収録している今日は11月8日火曜日です。ちょっとね、前回が長すぎて反省しました。<笑>いくらなんでもあんまり長いから、今日はもうキビキビ早く撮っていこうと思います。えっ、ー、とですね、なんか最近、夫がですね、最近じゃないや、一昨日ぐらいに、急になんか脱毛の話をしだして、なんかネットかなんかで、ね、ネットかポッドキャストで、脱毛した男性の話に触れたみたいなんですよね。なんか、その人は、ヒゲだけじゃなくて、全身のその、いわゆるムダ毛みたいなのも、ね、脱毛したらしくて、なんか、トゥルントゥルになるらしいよって言って、トゥルントゥルにって言ってて、それを聞いた瞬間に、私もさ、ちょっと、ちょっとや、やめてって、やめてって言っちゃったんですよね。それはダメって。なんかすごい瞬時に夫が脱毛しないでほしい理由が三つぐらい頭にポンって浮かんできて。一つはまず当然その毛が好きっていうことですよね。<笑>なんか毛毛が別に毛深い男性が好きとか思っててるわけけじゃないけど、普段から。でもなんかこう、夫の体についてるものだからさ、<笑>ついてるものとか言っちゃった。<笑>なんかこう、もはや体の一部分として認識してるから、急にね、その体毛みたいのがなくなると、ちょっとえって思っちゃうし、なんかもう愛着が湧いてるから、なんか、簡単になくくくしして欲しくなくて、ね、ちょっとやめてっていう気持ちがまあ一番最初に出てきましたよね。で2番目はなんかその処理中の問題、そのムダ毛を誰かに処理してもらうってことはつまりそれは結構際どい格好でさなんか男性だったらいいけど女性に下手したら。その処理されるのかななと思っっちゃってどうどうなんでしょうね男性の脱毛は男性がやってくれるのなんかそこちょっと怪しくないななんなら綺麗な女性が施術してまた次も来てくださいっていう方がなんか営業的に良さそうだからそうなる気がするまあもちろん恥ずかしい男性のために男性が絶対にやるよっていうサロンもあるとは思うんですけどなんかそういうとこばかりどっちが。多数派ななのかかわらないし、夫は多分そういうとこよりもそのみんなが体験者がいいと言っているサロンあとコスパが良いサロンっていうのを絶対優先して選んでいくと思うからそのもし女性の施術者になってもしょうがないだろうみたいな感じで言ってくるかもしれんと思ってなんかそれすごい嫌って夫の。際どいところ他の女性に見えるのは嫌って思ったんですよね。そして3つ目はですよ。やっぱそのもしうまくいって夫がさトゥルントゥルになった場合なんか私にまだ生えてる体毛とかをすごい虫を見るような目で見ていくんだろうなと思ってなんか<笑>その体毛その変なとこじゃないですよその腕とか足とかにパヤパヤって私適当だからそういうのちゃんとやんない人だから昔から。うそれでねそういうふうに見られて「ちょっと君もトゥルントゥンにしなさいよ」っていうそういうことは言わないかもしれないけどなんかやだなみたいな言われたらさなんかやらざるを得なくなるかまあやんないで虫のように見られるしかなくなっちゃうからちょっとやめてって思わず言っちゃったんですよね。でもななんか後になってて反省してうん、なんかこうやっぱあんまりね踏み込んじゃいけないよねそういうとこに、うん、それに3つの理由もあんまりどれもうん正当性はないっていうかだって髪とかさ髪型を変えるみたいなものかもしれないしその毛がなくなるっていうのもねそれにやめてとかいうのもああれだしあと他の女性に際わどいとこを見られることに対してやめてとかいうのもなんか全部なんか男女逆だったらすごいうざい亭主関白の人みたいって思ってどうなんでしょうねなんかなるべくこう夫の邪魔をしないように気をつけたいって思ってんだけどやっぱそういう気持ちが湧いてくる時もある。うーん大体さあ,あの女性の脱毛についてもちょっと前まではなんかこう妻がもし脱毛したらどう思うみたいな座談会みたいのがその女性誌の脱毛特集とかに載っててその VIO 脱毛そのあれですよ VIO 脱毛男性の方わかんないかもしれないですけどいわゆる陰部の処理のことですね。綺麗にツンツンンななってたたどうするみたい雑談会がこう女性誌に載ってたりとかそのもっと昔に若い人の雑誌に彼女のムダ毛どう思うみたいなの載ってたりとかでもやっぱそういうのってここ23年ぐらいで見なくなったやっぱそれはそういう人の気のことにどうこう言うのは配偶者だから彼氏だからどうこう言うのはなしでしょって。っていう空気になったからじゃあ残業助虐でも当然しかりなんだろうなと思ってうーんなんかましたねまあでも結局夫は「なんか脱毛体め面倒くさいからヒゲだけでも」って言ってそのヒゲに関しても調べてやっぱ痛そうだからいいやってなってましたけど<笑>結局しないっていう話にはなったんですけどねこういうのって難しいなまあ、そんな本日の雑談でございます。毛とか皆さんどうですかねって今聞こうかと思ったけどこんなこと聞いてもしょうがないのかな。<笑>ね、なんかね女性の方うん男性の毛どうですか毛もじゃもじゃ私は、うん、いいけどな別に何の話だって感じですね。なんかこれ性癖の話とかになっていくかあんまりしない方がいいな。うん<笑>すいませんさっさと本題に行くって言ったのにもうめっちゃ時間経ってる今日はえっ、ー、とあれですねその思い出のゲームソフトっていうテーマにしようと思ってるんですよね。って言ってもなんか前回みたいにこう羅列してタイトルを羅列しておすすめしていくみたいなちょっとねちょっとだらだら長くなるなって反省したので今回はこうエピソードをね一個だけ。じゃあ第7回「思い出のゲームソフト」ということでまいります。聖なる欲望ラジオ<音楽>っていうかそもそもこう私小説家をやってた時に書き損ねたエッセーがあるんですよね一個ね。うんなんか損ねたっていうか別に誰も依頼してないけどずっとこれ書きたいなって思っててついに機会が訪れなかったやつがあってそれを今こう口頭でもうう消化してしてままと思います小説家ってすごいなんか小説誌からそれはなんか季節に応じたなんかバレンタインとかホワイトデーとかなんかそういう時もあるし卒業とかねあとはなんかもう毎月雑誌に載ってるでリレー形式になってるやつでこう好きな映画思い出の映画紹介したり音楽を紹介したりみたいなその小説以外のカルチャーについて何か作家に書いてもらうっていうコーナーが結構いっぱいあったんですけどなんかそういうのにゲームが決して入ってないことにこう割とフラストレーションを覚えてたんですよ。なんか映画が多いし私映画めっちゃ映画苦手分野なんですよね映画だってすごい田舎で超田舎で育ったレンタルビデオ店すらないとこで育った人にそんなこと言われてもさみたいな感じでなんか、ね、いっそこれゲームだったらいいのになってゲームっていう手前っす私の時代には一回も見なかったですねその自分が依頼されなかっただけじゃなくて他の雑誌他ってこともないかいろんな小説の雑誌で一回も見なかった今もしかしてねそれがはるか時間が経ってるから特集があったかもしれないけど、ね、ゲーム好きの作家さんだっていろいろいるのにその宮部みゆきさんとかさあと辻村さんとかさいるのに。ねえみんなのゲームエッセイ読みたいしね私もだったのにで自分も絶対書こうと思ってたネタが一つあるんですよゲームに関してねゲームで依頼されたこれこれっていうのあってまあちょっと早速喋ってっていいですかねうん私が中学校3年の時なんですよ3年の時にこう好きな男子にゲームソフトを貸したんですよね。ねえそもそも最初にその前に他の男友達に貸してたんですよ。トルネコの大冒険っていうゲームでスーファミ時代ですねスーファミ。時は1996年のはずなんですけどこれ調べたら93年リリースで結構古いゲームでなんでそれを私がやったのか、そして、その、とことまちに貸したのかもよくわかんないけど、それを返してもらってる時に、その、これありがとうなって、返してもらった時に、その席に、好きな男の子も同席してたんですよね。そんで、それを見て、あ、トルネコ、え、俺もやりたいみたいな感じになったから、いいよいいよ、もうこのまま持ってき、みたいな感じにして、貸したんですよ。なんかゲームってし借りね、なんだろう。難しいっていうか、自分借りたらどんぐらい借りようかなって思います<笑>思いますってみんなゲームやるかわかんないけど、もし中学生ぐらいでゲームやってたとして、友達からゲームどんくらい借りるなんかさ、結構ゲームって、自分クリアしたらそんなにやんないから貸す方としては別に貸しといてもいいかなくらいなんですよね今思い出して急に思い出したけど私別の女の子の友達から1年ぐらいゲーム変えてたことあるなんか本当に FF だわ FF7 を貸してくれて私買ってないわで借りたんだなんか歳年の初めぐらいに貸してくれて年度の初めで、いいのを書いてて,てさ、いいよいいよ、もうしばらくやんないからずっと書いてていいよっていうから、夏休みぐらいに返そうとしたら、なんかまだ終わってないけどって言ったら、全然いいよっていうから、本当にそのままね、学校も違う子だったから1年ぐらい書いちゃってっていうのあったな。あ、自分も結構長く書いてる。なんかもう人のこと言えねえ。まあ、いっか。そんで、ほん本,本当ね、忘れてたのに思い出しちゃった。その、トルネコを、前に貸した男友達は1ヶ月やって返してくれたんですよなんかちょっとこのトルネコのゲームについてちょっとその長さっていうのもあるから説明しなきゃいけないんですけどこれどういうゲームかっていうとダンジョンたった一つの基本的にはねたった一つのダンジョンに潜るっていうゲームなんですよねそしてそのダンジョンが自動生成マップが自動生成されるからこう攻略サイトみたいいなななものものし、なんか自分で考えるしかないみたいなあれですよねその後のもっと有名なゲームソフトだと「世界中の迷宮」とかと同じですねそれのなんか元祖らしいんですよそういう自動生成ダンジョンに潜っていくっていうも,もちろんそのもっと前にそのパソコンとかで大人の人がやってる元祖のものだあったけどそれをこう大衆目的大衆向けにこう落とし込んだこうカジュアルにしたのが最初は「トルネコ」だったトルネコの大冒険の,その第1作目だったっていうのをさっき読んだんですけどまあそういうゲームであるからして1000回遊べるっていうキャッチコピーだったんですよねだから正直どんぐらいでもやろうと思えばやれるし逆に<笑>だるいなって思ったらなんかサククッとクリアするだけだけったらまあ1ヶ月なのかなやっぱりなんかやっぱ初めてやって慣れるまで結構時間がかかるソフトではあると思うその時そういうゲームを誰もやってないわけだからねなんかねちょっと想像しづらいかもしれないですけど「トルネコ」ってその「ドラクエ」のあれなんですよ派生何て言うんだっけスピンオフ作品でトルネコは武器屋のおっさんなんですよ武器商人トルネコ。ドラクエ4のキャラだったんですけどすごいほんとただのおじさんみたいなキャラで<笑>まあ攻撃魔法とか全然使えないし攻撃しか力はそこそこあるけどそんな素早くもないしなんか特殊な武器が使えるっていうぐらいの。持ち味しかな,くてなんかもうボスの時には絶対馬車で馬車ってそのその控えメンバーがいるとこですけど馬車だよねみたいな定番のネタになるのがトルネコだったんですけどそのトルネコをなんと主役に据えてトルネコがなんかスーファミのグラフィックになるとすごい可愛い感じにお腹が出てるおじさんだけどマリオが可愛いのとかと一緒ですよね。トルネコも可愛い感じにポヨーンとしたキャラデザタになっててドット絵だとねすごい可愛くできててね歩くとこも可愛いしパン食べたりするとこも可愛かったなんだっけ何の話だっけまあそうそうそうそう書いてる期間がどんぐらいでもいいっていう不思議なゲームでもあるわけですよそれを多分中3の私の記憶では1学期の終わりぐらいにその好きなこの方にこう貸したんですよねそそしたらそれがななんか帰ってこないわけですよ。その夏休み、私としてはすぐ夏休みだったから夏休み明けたらぐらいの感じで正直思ってたけどなんか多分10月ぐらいになっても帰ってこなくてあれって思ってなんかそんで<笑>言えばいいのになんか言わなかったんですよね。なんか中学生ぐらいってやっぱこう異性の中が微妙な時期っていうかさっき「友達」って言っちゃいましたけど友達なのかな友達ではあるけど友達であってもなんかこう席とか近くないとあんま絡まないっていうかそのわざわざ行って喋ったりとかあんましないかなっていう感じじゃないですか。そんで多分その貸した時は席が近かったんですよ。なんだけど、なんか、そういう感じで、なんか喋りかけづらい感じになっちゃって、そんな中、中3の秋ですよ。高校選択の時期ですよ。私としてはまあ、いろいろすごい、本当に高校選択については迷ったんですけど、まあ、結局こう、おどかしい考えで、青春私は青春をしたいっていうことを<笑>考えてもう高校に行ったらとにかく私がしたいのは青春なんだよと思って選ぶときになんかこうなんだかんだそこまで勉強できるキャラでやってきてそのキャラがすごい邪魔だったんですよねなんかなんかこんなキャラで恋愛もできねえみたいな感じだったからそのキャラを脱ぎ捨てようと思ってよし一番頭のいい学校にあって。行ってこう落ちこそしたらそうしたらなんかキャラがキャラが変わるかなっていう、ね、ちょっと無謀な判断でもうそれ止めたいですね今考えたらすっごい全力で止めに行きたいけどそういうことにして、まあ、成績的にはそこでも大丈夫だったんでそこを受けるっていうのが大体決まってたぐらいだったんですよね秋になればね。で一方方でその好きな男の子の子は地元の一番近くの高校かまあ半分ぐらいはうちの生徒の半分ぐらいが行くっていう地元のまあ大体が就職する子の高校か、まあ、それか隣町の高校商業高校かどっちかかなっていう感じで別に話聞いてないですけどそらくっていう。感じじでで同じ高校にはいいかかなっっててうのが分かってたんですよねだからなんかそうなってくるとこういらぬ計算が働きだしてこのゲームソフトね返さないということはみたいなことを<笑>考え始めちゃってなんか一層持っててもらったらいいんじゃないかっていうことと。ね、もう一個、なんかすごい、それはもう絶対にダメな、なんていうの、恋愛の、ま、負け、負ける人の邪推敗者の邪推みたいな感じですけど、なんか、いや、向こうも返さないっていうことは、みたいな、なんかさ、私に、みたいな、なその、会うつもりあるかも、みたいなことを考え始めちゃって、なんか、そのままもう、そっっとととししてて、ておおこうと思ってそっとしておいたんですよね。そして本当になんとゲームソフトを返してもらえぬまま卒業式を迎えたんですよちょっとびっくりですよねその間なんか2学期の後半ぐらいになぜか先生が<笑>先生が授業で何でか知んないけどその私の好きな男の子を指名して<笑>。と前、今最近何のゲームやってんのって聞いた時あって、その、さ本当なんでそんな質問したのかな手挙げさせてから、誰かゲーム昨日やった人みたいな風に挙げさしたのかなで、その中で一人だ、何やってんだよって言われたのかなその時になんかその子が、と、とる猫の大冒険ですって言って、それで教室がドってなっちゃった時があって、なんかその、どういうドなんだろうねそれね、なんか。トルネコ、彼はなんか3年前のゲームソフトだから笑われたのか、トルネコの大冒険とかなんか面白かったのか、何なんだろうね。<笑>なんか、わあ笑われてる、ごめんっていうのと、でもまだやってんだなっていう気持ちと、でももしかして、何らかの事情で返せなくなってるけど、私に気を使って、なんか、帰りっぱなしだからそう言っただけなのかなみたいなよく分かんない計算とみたいな頭の中で勝手にグルグル私は考えたんですけど、まあ、そんなこともありつつ、ね、中学生活は終わってしまってそれでですよ私は違う高校に遠くの高校に一人で行ったわけですよなんですけどそのゲームソフトがあるそして私はその地元の高校に親友を一人ねえ親友が1人言ってたんでですよでその子と高校に入ってからもう手紙のやり取り取をしてたんですね手紙文通っていうとなんかほっこりみたいな感じですけど当時の女子高生の手紙ってもうなんか授業受けながら「もう数学だダリって書いてるみたいななんかそういうそういうノリだからなんか別にそんな可愛らしいものでもないんですけどなんかお互い新しい学校に行って。私がこうこうだよみたいな話をいっぱいね便箋に書いてでそれを郵送では分厚くなんですよその授業中だらだら書いてるから平気で便箋7枚とか8枚とか使っちゃってお互いねそしてそれをお互いの兄弟に私は妹に向こうの友達は弟に持たしてそれをそれをこう託してお同じ学園だから同じ中学で中2になってたからこう手紙を渡ししてててもらうっていうっいことをしてたんですよね切手代もケチって完全無料でやり取りしてたんですよそうそうなってそんでその親友がですねあっちの好きだった男の子とね見事同じクラスを引き当ててくれてよっしゃみたくなって私としてはこれでゲームソフトそう口実に会えるはずって思ったんですよねなんか自分は新しい高校に行って青春するつもりだったけどもう1日行ったら「あ無理だなこれ」っていうのは<笑>なんか学校の雰囲気的にもう完全に無理ですねってなったからそこでこうやっぱり気持ちを切り替えて<笑>気持ちを切り戻してっていうのかなんなんかこうカチッとね中学モードに戻ってそんでその友達の手紙をさそういう「ダイエットダイエットダイエット同じクラスだよ」みたいのを読んで「あよかった」とかってなってさそんでもういかにしてその男の子と好きだったこと合うかっていう方にいろいろ計算を始めたんですよ。そんで友達の親友からの手紙にはなんかこう新しいいいクララスのメンバーでで放課後カラオケ行っったたたみたいなことが書いてあったんですよねそれがもうなんていうの高校入ってやっぱクラスとか人間関係がシャッフルされててすごい中学では考えられなかった。たようなメンツでなんか10人ぐらいでワイワイ男女混合でですよカラオケ行ってんですよ完全に失敗した私もそっち行けばよかったって思ったけど、まあ、とにかくそのメンバーにそんで私の好きだった男の子も入ってて「もうこれこれだよこれ」と思ってなんか「カラオケ」と思ってさそんで私がその親友の女の子に「ちょっとなんとかにゲームソフトを貸してんだけど返してって言っといてみたく言ってそうするとなんかしょうがねえなみたいな感じでカラオケにみんなで行くことになり私もそれに行くことになりゲームソフトを手渡して返してもらうっていうのをその時は考えたんですよねだから。するにに親友に手紙で、言っといてって言ってるだけでさ返してって言っといてって言うだけでどうにかなると思ってたんですよそんでだから手紙に書いたんですよねああちょっと卒業する前に返してもらうの忘れちったからあいつにみたいな感じで友達は知らないんですよその女の子の友達は私が好きな男の子のことをそういうさ片思い関係だってことは知らないわけ私恋バナとか友達にしないから絶対そんでだから、友達は知らないまま、ああ、そうなんだっ、つって。なんか、生返事、生返事じゃないけどで、手紙だから生返事とかないはずなんだけど、あー分わかった、みたいな感じで多分、それは書いてあったような気がするんだけど、なんかそれがね、一学期中、やっぱり動きがなかったんですよね。どういうことだと思って、だってもう、ゲームソフト1年貸してるじゃん。ちょっとこれはって思い始めますよねなんかさてか中学校の時からやっぱ若干思ってたなんかその「あのこれは仮パクですか?」っていうのでね<笑>思ってたけど仮パクではないんじゃないかってやっぱりそんなことする人じゃないみたいな。なんか前に小説化したこともあってそれは普通に返してきたしちなみに小説がなんだか皆さん気になると思うんですけど小説版「ドラゴンクエスト5」ですね久美沙織さんのまあ遊んで開発する人じゃないよねっていうのとそれにだから持ってるとしたら持っておきたいからだよねみたいな風に考えちゃって。でその私のもう一人の私が「いやこれ完全ただの仮パクじゃね仮パクじゃね」って言い続けるのを無視してたんですよでもやっぱその夏休み超えた辺たりでやっぱりそれはそれはないだろうっていう気持ちになりましたよねこれはもうなんかもうお兄ちゃんが持ってっちゃったみたいななんかそういうそういう全然違う話になってんじゃねえかこれはと思って。それにやっぱ持ってる以上はどうにかして返してほしいからやっぱりね会いたい気持ちはまだあるわけでそんで友達にもう一回言ってダメでだそれも一向に動かなくてで向こうの学祭がね11月だったんですよ今頃だね11月のね頭なので私はそこに乗り込むことにしたんですよすごい他校の学祭いいよね他校の学祭に遊びに行くっていうのがカーリパク疑惑のゲームソフトを返してもらいに行くっていうのじゃなければとってもときめいたと思うんだけどてかごめんやっぱちょっとときめいてたかもだけどもなんかまだなおときめいてたかもだけどとにかく私はその学祭に乗り込んだんですよ人生で他校の学祭行ったのそれ最初で最後ですね普通行かないよねなんかあんま田舎の方だと、ね、都会とはやっぱその私立の学祭で女子校と男子校がなんかそこで出会ったりするんでしょ夫から聞きましたでもそういう<笑>そういうのは地方の学校にはあんまりね女子校の人たちあるかもしれないけどうんとにかくうちの学校もあんま他の学校の子来ないしそこの地元の高校も他の学校はあんまり来てないみたいなそんででったですよ。そしてわざわざねその3階に行って向こうの教室に1年 C 組の教室に<笑>見に行って、ね、展示教室で展示やってるから見に行ってそこで吹きだまってるさ。生徒たちを、うちの、うちの学祭も同じだったからよくわかんだけど、一年って展示とかやってるだけで、なんかこう教室でその組の生徒がもはや吹き黙ってんですよね。吹き黙ってて、そこの顔一人一人見ていったけど、いないわけ。そんで、なぜかいないのよ。そのなぜっていうのがなぜなのか私はいまだにわからないけど、とにかくいないの。そんで、あもう私の中ではさ、いろいろ妄想してさ、ついに再会する妄想をしててさ、教室を覗いて、ああ、なんとか、ちょっとゲームソフト返してよ、みたいな感じで、ちょっと、みたいな感じで言って、そんで向こうは、ああ、わかったわかった、ちょっと来いよ、みたいな感じで、なんか、その、1年の教室どこもさ一番上の階だからさ3階とか4階だからそっか屋上に続くなんか階段があってそこで人が来ない場所があってそこに呼んでくれてほんでゲームソフト出しつつなんかその埃だらけの階段の上に埃<笑>を払って座ってなんかどうしてたみたいな話が始まるのをすごい期待してたのにそんなことは一向に起こんなくてどこにもとにかくそんな男の子はいなくって。まあ、それだけだけったんですよね、ね。学祭は普通に他の人たちの吹奏楽部の演奏とか先輩に会ったりとかして演奏聴いたりいろいろやってなんかもやって楽しんだのか楽しんでないのかよく分かんないまま、まあ、懐かしい顔をたくさん見れて面白かったけどあれっっていう気持ちを抱えたたまま帰ったんですよね。でもなんか取り立てにまで行って返してもらえないっていうのが。ね、どういうことなんだって思っただけではなくてやっぱ友達の方がねその一緒に学祭を見て回ってくれた親友の女の子の方がその事態に対して憤りを覚えちゃってたらしくてそんでしかもあれなんですよその子が中学の時は私と一緒にこう何て言うの一軍ではないグループでギャイギャイギャイ,ギャイやってただけだったけどねなんかその子は高校デビューに成功してめっちゃなんか日に日にギャルみとヤンキーみを増してたんですよねそんでその子がある日手紙に書いてきたんですよ「ちょっとあいつにさゲームソフトをさ返さなきゃマジ殺すって豊島がめっちゃ怒ってた」って言っといたからなんかそした「返してくれる」ってって書いてあって「ここ殺す」みたいな感じで「殺す」ってなっちゃってさそして「殺す」と脅されたその子はなんとすぐ返してきたんですよねゲームソフトなんか一緒にカラオケとかいう世界じゃなくなっててそんなんじゃなくてもう普通にもう生で袋とかにも入らずポンってその子に渡して私はその子から。2人でカラオケ遊びに行った時にそれを受け取るっていう事態になってたんですよね。そんでさその子から多分受け取った時に「実はこれを貸してたあいつのことを私好きだったんだけど」つって「<笑>ダッハッハって「ダッハッハってもうそんな<笑>「ありえねえ」みたいな<笑>。早く言えとも言われなかったね。ウケるみたいな感じで<笑>終わってさそんで私はそのゲームソフトを抱えて家に帰って部屋に入ってスーファミの本体出してもうその時はプレステあったかもしれない、ね、でもゲスーファミの本体を出してさそのソフトをねえ、一応箱を開けて、その私が貸したゲームソフトそのものであるっていうことと、ね、どっか何か、もしかして手紙の一枚くらいって思ってた説明書、<笑>説明書、説明書ちゃんと取ってるタイプだから私はね、説明書を出して確認して何もないですねっていうことを確認してさ、最後にスーファミのソフトをガシって入れて、電源入れたんですよ。このトルネコの大冒険っていうのは、さっきも言ったんですけど、ダンジョンにこのトルネコおじさんが潜るゲームで、あれなんですよね。ちょっと今更ゲームについてちょっと説明させてもらうと、まあダンジョンの一番奥、27階だったかな。なんかワンフロアずつ階段を、自動生成のダンジョンを降りていくと、奥になんかクリアアイテムが眠ってて、それを無事持ち帰らなななないいないいとけみたいなゲームなんですよねでそんなの何が面白いのって思うかもしれないけど当然敵も出るしあとアイテムを拾って強化するみたいなこともあるしそんであとあんまり動き回るとお腹が空いちゃってそのアイテムも全部ランダムなんですよねその男女の中に落ちてるアイテムが。運が良ければすげー強い武器を序盤で拾えるし。運が悪かったらすごい下の敵が強くなる方まですんごいしょぼい武器で行かなきゃいけなかったりとかするしなんかそういうリアルラックみたいなのも試されるやつでまあちょっとそのゲーム性についてはそんな深くは語らないでおきますけどで何が特徴かっていうとリプレイっていうモードがあって自分がダンジョン探索して途中で死んだ時とか最後のワンフロアをねどういう風に歩いたか見れるんですよあれ何のためについてんでしょうねなんか面白いい死ににに様とかかを友達に見せるためについてんのかなすごいなんか毎回そうやってアイテムとか敵とか地形が違うからその死に様も毎回違うんですよねこんな死に方するなんてっていうのを結構何回も何回も味わって学習するやつだからさ。そういう<笑>、ある種死にゲー、死にゲーって言わないかこういうのは。でもなんか、多分普通の人は一発ではクリアできなくて、何回も死んで自分が学習して、そのトルネコはダンジョン出たらレベル1に戻っちゃうんですけど、経験値とか何も残んないんだけど、プレイヤーに経験値が残るっていうスタイルで、何回もやっていくうちにクリアするっていうゲームだから、なんかそういうのもあって、リプレイモードがあるのかな。そして私はリプレイをしてね、その人のね、死にざまを見ましたよ。鳥猫が、なんか多分22回とか3回とかで、なんかドラマチックな死に方でもなく、普通にこう、動き回ってるうちに、<笑>なんか、あんかなんか出てくるじゃない。あの、てるるってなんだなんか変な踊りしてさ、レベル下げてくる敵いるじゃんなんだっけ銅人形みたいな、名前忘れちゃった。とにかく不思議な踊りっていうので、レベルが下がっちゃうダンスを踊ってくる敵がいて、それにめっちゃレベル下げられて、下げられたところをすごいパワー系の敵にガシッって殴られて死んでましたね。なんかその死に様を、自分のね、ドラマチックなモンスターハウスとか、そのモンスターがいっぱい出るとか、すごい人の強い敵と人の上に末に死ぬとかじゃなくてそういう地味な死に方を自分の恋愛の終わりと重ねて見てねそっと電源を切りましたね<笑>このこの話もっと面白くするつもりだったんだけどなんか全然意外と喋ってみると「女んな面白くないねごめんごめんなんか<笑>」。あれまあ今この話をもう一回してみて改めて思ったことはこれは電話しろっていう私が電話しろっていうことだよねこの時っていろいろ考えるのに必死で、うん、そういうずっと返さなかったゲームソフトを返さなかった意図って何だろうそれとも意図なんてなくて仮パクなのかなみたいな風にぐるぐるぐるぐる考えてたけど考えてたっていうかどっちかっていうとその返さないことに意図がある方に期待をしてしまっていたけどなんかそういう相手の出方を考える相手の気持ち気持ちじゃなくて相手のこう意図を読み取ろうとしてる時間ってすごい無駄だよねなんか楽しみかもしれないけどそれは自分はなんか楽しかったかもしんないけどそうやってグーグル悩んでいることがね悩む楽しみってあるよねそうなんだけどでもそれが効果的かどうかっていうと何も効果的じゃなかったもう4月中に電話しろよみたいな感じうんでもねまあ時代がねその高校に入ってはまだ97年で私たちの学年って高校に入るタイミングで携帯は持てなかったんですよね。もう2、3年高校の途中から持つ子は持ってた。私、家出した時、高2で家出した時ってピッチ持ってたなぁと思うから、私はもしかして通学距離が長いから持たせてもらえたのかもしれないけど、みんな持ってないから、うん、なんかそういう相手に電話するっていう時に家電に電話するしかなくってねせめて携帯でも携帯にも電話しないようなきっと今みたいに LINE みたいなさすっごいなんかハードルの低い連絡ツールがあれば連絡したかもしんないけど電話はねっていうのがあってなんかね家電で。なんとかさんんのお宅ですかなんとかなと中学校の同級生のなんとかですけど豊島ですけどなんとか食いますかって<笑>やれないと思ったんだろうけどそれはやるしかなかったでしょって思うななんか少なくともこれはもう相手はその仮パクであるにせよんどくさくて返さなかっただけにせよ何か意図があったにせよ、まあ、前者だと思うけどどっちみちやっぱ私の連絡が欲しかったんだと思うから電話しなきゃいけなかったんですよなんかそういうさほんのちょっとの勇気みたいなのってうんやっぱ若いほど出せないよねって思いますねなんか大人になるとこうやるしかないことはやるしかないみたいなふうにだんだん思えてくるけどまあ、恋愛でっていうよりは仕事でだんだんんそういうのを学んでいくのかな、うん、なんかやっぱちょっとちょっと嫌だなとか嫌だっていうかこうハードル高く感じてもなんかやるって決めてやんなきゃいけないことってあるからそういうの場数を踏むうちに年取ってくるとこういうのを振り返った時にああやんなきゃいけなかったんだ私がやんなきゃいけなかったんだっていうふうに思うけど。やっぱね学生の時はそれが分かんないんだなぁっていうのも思いますね。なんかこれで思い出したんだけどなんかまたね父親の話になっちゃうんだけどすごいなんかこのポッドキャストすげえ父の話が入ってきてファザコンみたいって思ってるんですけどなんか中3の春ぐらいの時に私全然またこの話に出てこなかった他の男の子の友達から他の女の子にラブレターを託されたことがあって、これを何とかに渡してくれ、頼むって言われたことがあって、私はなんかそれ脈なしだって分かってたから、ちょっと、え、困るよ。受け取らないよ、きっと何とかちゃんは、とかって言ったけど、ほんと頼む、頼むからって言って、持ってって、こう仕方なく、その子にさ、渡して渡すこれなんとか君からこんな手紙がって言ったらもうすごいっ,っていう目でその子見てきて「ちょっとかえ返して」って言われて「<笑>もう受け取りたくないから返して」みたいな風に言われちゃって「いやた頼む必要みたいな私が「頼む必要って言わなきゃいけなくってどうしたんだったかな。一応っ受け取っって読んでくれたんだったかな。まあ私が頼んだから受け取って読んではくれたんだったと思うけど、なんかそんなことがあって、それをね、そのラブレターを託したなんとかくんには悪いけど、<笑>家で喋ったんですよね。<笑>で、そういうこの第三者の恋バナを結構中3ぐらいまでは家ですごいしてて、もう今日こんなことあってさ、みたいなことを言ってて、この、ラブレターを託されたってことも話して、なんか本当さ、脈なしだし、そういうのよく考えてほしいって、そういう、そんなさ、ラブレター渡したとこで、今の関係から見て OK とか出るはずないのになんでそんなことするんだろうね。あはは、みたいくさ、言ったら、なんか父がさ、それを聞いて、いやわかんないだろうって、それはやんなきゃいけない。やってみなければわからないって言って、んですよね、それ結構なんかえー、そうなのかなっていうので頭に残っててだからそれと同じことなんですよねなんかこの私のケースでもか仮パク疑惑ケースでもなんか電話して結局「えー、めんどくせえな」みたいな感じで言われて。なんか最終的に郵送で返される電話した結果郵送で返されるみたいな「わざわざ電話かけてくんなよ」とか何かひどいこと言われて挙句あげくあやもしてしないっていうさあなんか最悪の結末みたいなのもありえたけどなんかそれだとしてもやっぱやんなきゃいけなかったんじゃないかなと思ってそうやって友達越しに。何か言ってるだけっていうのはうん良くなかったなって思いますね話がシースボミで終わってしまいましたけどまあ反省はこんなところにしてじゃあお便りいきたいと思いますなんか唐突な感じですみませんこちらはお名前の記入がなかったんですけど匿名さんとお呼びしますね匿名さんからのお便りですこんにちはいいいつも楽しく聞いています以前書店に平積みされていた「リテイク16」を読んで衝撃を受けてから豊島さんの本は全部買い漁って読みましたすごい<笑>ありがとうございますなんか私の本って全部読んだ人いんのかなって結構現役の時もね全部誰もこの世で私以外誰も読んでないんじゃって思ってたから<笑>全部<笑>読んでくれたなんてめっちゃありがたいです本当ありがとうございます続きいきますね。YouTube やポッドキャストの「取り留めもない」「過去失礼過去閉じ」お話は昔の深夜ラジオみたいでとても好きですこれからも表現者でいてくださいとのことでした失礼じゃないですよ別に取り留めのない話だから本当に<笑>昔の深夜ラジオみたいなんだ昔の深夜ラジオ今の深夜ラジオと違うのかな私はあんまりね深夜ラジオっていう文化にあんまりねカンニング竹山の聞いてた以外は特に馴染みはないんですけど、ねね、これからも表現者でいいてくださいなんか私そんな表現みたいな大変なことをやっているっていう気持ちはないんだけどでもなんかこうこれは嬉しかったっていうか、うん、なんか前やってることとその文章を書いてたっていうことと全然違うことをしてるっていうふうじゃなく受け取ってもらえたのが嬉しいなと思って。ね、そこになんかこうありがたたみを感じましたんなんかやっぱりこうやって全然もう書かないで喋ってるっていうことに対して結構「なんだ」みたいな感じの人もいっぱいいると思うからなんかそうじゃなくって。うん、それと、実好きのものとしてある程度ね、地続きっていうほどつながってないかも、段差はあるかもしんないけど、なんかそういう風に受けても<笑>すいません、受け止めてもらえてとっても嬉しいです。ありがとうございます。あとね、問い止めもない話、なんか私こうやって問い止めのない話してるのも好きなんだけど、なんか皆さんからもうちょっと、お話、問い留めもないというかこう、なんかテーマ決めてなんか何でもない話、あんまりわざわざ人に言わないけど何気ない話みたいなのを聞いてみたくってねちょっと募集してみようかなって今思ったりしてますどれぐらいねお便りがもらえるかわかんないけどとりあえず募集だけしようと思って今ねもう一つお便り読ませていただきます氷佐藤さん三十八歳茨城県にお住まいの方からですこんにちはブログをずっと楽しみに読んでいました最近 YouTube ポッドキャストと発信を再開していただき喜んでいますありがとうございますトークテーマですが以前ブログで夏の曲のプレイリストを公開していたかと思います結構前のことでよく覚えててくださいましたねサニーデイサービスのサマーソルジャーを聞いてみて私も好きになりました閉じサマーソルジャーいいですよね季節や天気や朝夜などのテーマで好きな音楽について語る会はどうでしょうかレモンの頃底辺女子高生を読んで作者は同じような時期にラジオで音楽を聴いていたのではと思ったのが豊島さんのブログを読むきっかけになったので点て点私は中高生の頃にミュージックスクエアを聴いていて、コイルが一番好きです。コイルね、コイルね、そうそうそう、ミュージックスクエア、そうなんですよ。前もちらっとこのお便り増えて、ちょっと言いわせてもらったことがあるんですけど、私ミュージックスクエアリスナーでしたね。このレモンの頃にはラジオを毎晩聞いてるみたいな話が出てきて底辺女子高生にはもっと直接的にラジオにハガキを送ってたっていう話を書いたんですけど、ね、おっしゃる通りにこの、NHKFM「n h k f m 夜9時からのね「ミュージックス u ア私も聞いてました。ねこの「プレイリスト」っていう方でお便りのテーマリクエストはいただいたんですけどちょっとね、プレイリスト、私結構<笑>、一つプレイリスト作るのに、こうマジでこう、机にと差し向かいで3時間くらい欲しい人なんですよね。だから最近ね、プレイリスト作ってないんですよ、実は。なんか雑にね、その、スポティファイで最近聴きたい曲とかペ,ペペペって入れるようなのは作ってるけど、なんかこう、自分でじっくり聴き込む。ためのプレイリストを作る時間っていうのがなかなかなくって、ちょっとね、今んとこはこれできなくって申し訳ないんですけど、でもね、せっかくラジオでお便りいただいたので、同じラジオ仲間からいただいてとっても嬉しいから、なんかラジオの話で一回皆さんから募集してみたいんですよね前の方もこの一つ前に読んだお便りの方も「昔の深夜ラジオみたいで」って書いてくださってるからみんな結構ラジオを聞いてた人がこの中にいるのかもと思ってえっ、ー、とですね「青春とラジオの思い出」っていうのでちょっと皆さんから何か引っかかるところがあれば、ね、何気ないお話を集めたいと思います。なんか青春をどれぐらいまでのスパンで考えるかそれぞれでいいんですけど、結構前っていうことですね、きっとね。結構前、こんな番組を、ラジオ番組をずっと聞いてて、そこであった印象的なこととか、まあ印象的なことなくても、こんな風に聞いて、毎晩楽しんでた、楽しみにしてたみたいなのを送っていただけますと幸いです。えっと、ぜひぜひマシュマロでお聞かせください。あと前回募集したですね、今聞いてる他のポッドキャストっていうのもね、皆さんの聞かせていただけますと幸いです。この番組ではご意見窓口としてマシュマロアカウントを開設しております。概要欄にリンクがありますので、他にもこう、こんな話してほしいよっていうテーマのリクエストとか、なんかプチ質問、あとはもちろん番組のご感想がありましたら、お気軽に送ってみてください。匿名サービスなんですけど、ラジオネームとか年齢、ぼかした居住地ぐらいまで、こう書いてもいいよっていう方は書いてくださると嬉しいです。特にね、名前はちょっと呼びかけやすくなるので、ぜひお願いします。じゃあ、今回も曲紹介、私が J-POP を紹介して、Spotify の Music プラストークで流すコーナーいきたいと思います。ね、spotify で聴いてない方も曲紹介までは気楽にお付き合いいただけますと幸いです。今回はですね、このテーマで曲は結構すぐ浮かんだんですね。米津玄師さんのレモンですね。レモン一時期めっちゃ、何年前なんだろう、これ。何年前の曲か知られるの忘れちゃった。もう、3、4年前、4年くらい前になるのかなにめっちゃ、流れてた曲ですよねもう何回ラジオで流れたか分かんないくらい聴いたし自分でもめっちゃ聴いたなんかね私のそのゲームのカリパクカリパク疑惑事件はその96年から97年でこの曲とはもう全然時代が違うんだけどなんかこの「レモン」ってさ会いたいけど会えないソングの一つ j p o p で定番であるトーク国いるもうもう会えないっては言わないか結構これは会えなそうだけどなかなか会えなそうな誰かを思ってる遠くで非常に強く思ってるっていう曲ですよね歌詞がねなんかそれがこれこのカリパク事件カリパクじゃないけど<笑>その遠くでさ違う高校に行った好きだった男の子を思ってる状況とか,か重ねて聞いてはないけどなんか懐かしいなって思うような感じだったんですよねなんだろうこれはこのレモンっていう曲の歌詞だとまあ一組の男,男女って言ってないかまあ私は男女で考えちゃったけど一組のツイになるカップルがいてそんで何らかのやむを得ない事情で多分2人は離れてしまったんですよね。そしてもう結構これは会えない度が高い。なんか会いに行こうと思えば会いに行ける感じではあんまなさそうな何らかの事情がある2人ですね。ドラマの主題歌だったんだよね。だからそのドラマとなんか関係してるのかもしれないけど私はごめんなさい。ちょっとドラマを見てないので、もしそこがそこを知ってたらなんか解釈が違うようになってたらごめんなさいね。まあ、とにかくレモンだけ聞いた感じだと、まあ、私は男女で想像しててで語りてその歌う主人公の方が私って言ってるけどやっぱ米津さんの声だから私って言ってる方が私は男の人に聞こえるんですよね。で男の人がずっと、うん、その会えない彼女彼女のこと女の人のことをなんか。会いたいたっってて直接言ってないかななんか離れてとにかく切ないみたいなことをめっちゃね米潰しで表現してるわけなんですけどなんかこの人が語り手の方が会えなくて切ないって言っているだけなんだけどなんかそうやって心の中でもう会えない人を呼んでる時ってで不思議なことになんか相手も自分を呼んでいるような自然とそういう妄想が出来上がるっていうか、ね、これ結構もしかして危ない思考かもしれないけどなんかこう何か一つのものだったのがバラバラになっちゃってうんーなんかこうお互いがお互いを。呼んでるっていう幻想まあ幻想私のケースではそれは幻想だったわけだけどでも、まあレモンのケースでは幻想じゃないかもしれない普通に聞いたら幻想ではないんだけどなんかそういう幻想ってでもすごいここではこの曲ではレモンの酸っぱさになってるわけだけど結構なんか今になって思うと甘さがあるっていうか、完備だなっていう感じですよね。なんかもう、やっぱ、大人になってさ、大人になってっていうか、結婚したらさ、この、会いたくて会えないソングをもう、なんていうの、現実のシチュエーションで重ねて聞くことはないわけだから、ちょっとそういうことがないように祈りますね、今後ね。そういうわけだから、ね、もうないんだけどなんかこうそんなこともあったなそれって今思い返すとなんかこうやっぱ<笑>そのレモンそのものじゃなくてレモン飴くらいにはなっちゃってるっていうかねその時の味わいはそのもう本当に絞ると酸っぱ苦いレモンの味だったかもしんないけどもう時を経るとねあの佐久間だっけあの美味しいさ牛乳と混じってミルク味と混じってるさレモンミルク飴みたいな三角のやつちっちゃい可愛いやつみたいな味わいになってんなーってしみじみ思いつつも結構この曲やっぱ好きでいっぱい聴き,きましたねそのリリースの年には何回も聴いちゃったし今もたまに聴きますね、まあ、とってもそういう呼び合う幻想みたいなのが。書か,かれきってる曲で私は大好きです。じゃあ、今日はこの辺で、えっ、ー、と、Spotify でお聴きの方はこの後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。最後までお聴きくださりありがとうございました。またお耳にかかれましたら幸いです。では、聴いてください。ヨネズケンシで、レモン。